0: No todo en la redacción del país es política estos días. Se palpa otra obsesión en las conversaciones, una incertidumbre que no tiene nada que ver con los escaños ni con los sondeos, aunque sí que se puede votar. Es un juego sobre el gran juego. ¿Quién merece? el trono? lanzamos
1: un especial que la verdad está muy chulo, con un rollo Magic, que de juegos de rol y tal... Para que la gente vote el personaje que cree que tiene que ganar el trono. Ajá. Entonces al final el desarrollo de la encuesta la hemos hecho muy parecido a lo que son las gráficas y luego las barras que se ven en, en
0: política, ¿no? en, en, Con intención de voto. Entonces es mezclar un poco ese, ese juego. Ajá. Y tú votas por alguno de los personajes. Vas votando por los diferentes por personajes. Sirius, por Daenerys,
2: por Jon Snow. Efectivamente.
0: Hernández es responsable de diseño y experiencia de usuario del país. El juego lo han diseñado con la participación de redactores de todas las secciones. Es como un juego de rol que valora la sed de sangre, el liderazgo, el atractivo, la temeridad o la inteligencia de los personajes. Y acompaña al estreno, este próximo domingo, de la octava y última temporada de Juego de Tronos. Imposible no caer en la tentación de compararlo con el escenario político. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es 616 Escaños, el podcast de información política que hacemos en el país. Hoy es 12 de abril y ya estamos oficialmente en campaña electoral. Manuel Javois, tengo un problema muy serio. Cuéntame. No sé nada de Juego de Tronos. Bueno gente tampoco sabe nada. Ya, pero y... todo el mundo está entusiasmado. Tú sí que lo has visto, ¿no?
1: Yo lo he visto, sí. Eres eh, muy fan. He tenido un defecto, sí, bastante fan. He tenido un defecto con estas series que normalmente espero a que acaben para meterme el atracón y sin embargo he ido temporada a temporada y por lo tanto me cuesta muchísimo remontar después, saber cómo acabó la anterior, pero bueno, después de tantos años ya más o menos tengo una idea general bastante establecida.
0: No me da tiempo a ver Juego de Tronos de aquí ¿no? No, te va a dar ¿no? Tiempo, no. Bueno, pues ayúdame, Si quieres explica... conservar
1: trabajo y familia, me parece que... <risa> la vida, <risa> sí, directamente. También.
0: Bueno, pues explícame algo para que yo entienda Por qué está tan implicado, implicado el juego político Con Juego de Tronos Bueno, hay un trono y a partir de ahí,
1: eh, yo creo que se explica todo. Hay un trono y hay mucha gente aspirando a ese trono. Creo que retrata el poder de una forma crudísima, eh, en un tiempo, además, muy, 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 muy remoto, con algunos elementos de ciencia ficción, con lo cual también se parece bastante a la realidad, uh -huh. sobre todo la nuestra. Y, y, por lo tanto, entre los diálogos, entre las alianzas, entre las tradiciones, casi todo, casi todo se puede trasladar a nuestro momento político actual y al momento político actual de cualquier país.
2: Uh -huh.
0: Vamos con algún ejemplo concreto, venga.
2: ¿Os gustan los acertijos? ¿Por qué? Estoy a punto de oír uno. Tres grandes hombres se sientan en un salón. Un rey, un sacerdote y un rico. Frente a ellos se encuentra un mercenario de baja cuna. Cada uno de los hombres quiere que mate a los demás. ¿Quién vive? ¿Quién muere? Depende del mercenario. ¿Ah, sí? Él no tiene corona, ni oro, ni el favor de los dioses. Tiene una espada a poder sobre la vida y la muerte. Pero si es el mercenario quien manda, ¿Por qué fingimos que los reyes tienen todo el poder? Cuando Ned Stark perdió la cabeza, ¿quién fue realmente responsable? Joffrey, el perdugo, u otra persona. No me gustan los acertijos. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared.
1: Bueno, el, el diálogo que acabamos de escuchar eh, es de Lord Beiris, que es un intrigante, cuando él dice el poder reside donde los hombres creen que reside y que es un truco y una sombra en la pared... Eh, está yo creo que definiendo perfectamente lo que está ocurriendo por ejemplo ahora mismo en, en, en España ¿no? y, lo, y lo que a mí por ejemplo me viene mucho a la cabeza el, el, el lo que ha ocurrido durante todo este tiempo y lo que está ocurriendo ahora pero ya ha establecido él el, como candidato Pedro Sánchez ¿no? eh, durante muchísimo tiempo el Partido Socialista ha estado metido en unas intrigas palacigas terribles que, ha cost que han costado eh, metafóricamente muchas cabezas y, y al final, si te das cuenta, pues el, el, el poder es como una especie de proyección. El poder generalmente eh, se apoya en, en, en una cara visible, en este caso sería la de Sánchez, y él su pelea dentro del Partido Socialista y también ahora su pelea dentro del gobierno, ahora que ha estado en el gobierno, y si consigue repetirlo sería conseguir apropiarse de él.
0: Oye, y esa frase que he escuchado... Creo que es de otro personaje que dice, te lo juro, sentarse en un trono es mil veces más difícil que ganar uno.
1: Este personaje es uno de los más fascinantes de la serie y es un poco el que lleva la pitola de favorito, ¿no? Y también favorito del público, que es Daenerys Targaryen, eh, eh, la mujer que no arde y que tiene tres dragones. Ya solo le queda uno. Y, y creo que es el, el, el perfecto balance de lo que va a ocurrir después del 28 de abril en España.
0: Eh, Porque tú puedes ganar...
1: Y puedes no ocupar el trono, ¿no? Sí, tú puedes ganar el trono, pero, pero de el caminito que te lleva de ganarlo a sentarte ya es muchísimo más complicado. Uh -huh. Afortunadamente vivimos en una democracia parlamentaria, eh, si uno gana con minoría necesita apoyos, y tal y como están las encuestas y tal y como está el patio político con tantos partidos, eh, todo el mundo va a requerir complicidades y consensos para llegar. Es decir, ganar no significa nada, cualquier candidato firma ahora mismo quedar segundo,
0: eh, primero y, en su espectro y sumar, ideológico y, y sumar, sumar con otras para poder ganar. Y esto lo sabemos de cara a esta cita del 28 de abril, que ganar no es suficiente.
1: Una vez
2: dijiste que la familia es lo que pervive, todo cuanto pervive.
1: Tú Lannister, que es el cabeza de familia de la... De, de, de la casa Lannister uh -huh. y a mí me recuerda muchísimo al Partido Popular y a Pablo Casado. Eh, el nombre de la familia es lo que sobrevive, es todo lo que sobrevive. Fíjate, yo soy gallego y yo he asistido a muchísimas campañas electorales en las que no encontraba el nombre del PP en los carteles. Asediado por la corrupción, etcétera Entonces Feijó lo que hace es poner su nombre en azul dando por hecho que el azul uh -huh. se asociará al Partido Popular, pero las siglas no aparecen o suelen aparecer muy poco. Casado quiere desligarse de, 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 de alguna forma del viejo, del PP, de, 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 de que empiezan a aznar y han acabado casi todos, son de ellos en el banquillo de los acusados, pero las siglas siguen ahí. Sí, eh, pero de,
0: las siglas han cambiado también, ¿eh? porque ahora los carteles es de populares, no es del Partido Popular. Utilizan populares y un medio corazón, ¿eh? sí. que es un símbolo que se está utilizando mucho ahora, lo están usando de manera masiva... Eh, pero ya no es el Partido Popular, son populares Fíjate que yo
1: creo que la más lista del patio Que siempre ha sido en ese partido Esperanza Aguirre ya decía el otro día Que había que refundarlo todo con los demás partidos Y cambiando el nombre probablemente Aunque mm -hmm. fuese con otro nombre, decía ella ¿no? ¿Te
2: esforzáis mucho por menoscabarlo En realidad disfruto mucho con él pero le gustaría que ardiera este país y pudiera reinar sobre las cenizas.
1: Eh, bueno, a mí esta frase me, me recuerda, no sé qué tal está de ánimo Pablo Iglesias, lo veo bastante combativo, pero yo recuerdo los primeros tiempos de, 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 de Podemos eh, que eran eh, el, el ver y arder de este país y si él pudiera ser el rey de las cenizas, ¿no? Es de, eh, donde, donde estuviese el caos para derrocar el sistema y lo que ellos llaman el régimen del 78, ahí estaban, evidentemente, ya han pisado las instituciones, ya conocen el funcionamiento y saben que eh, dinamitar el Congreso de los Diputados ya no es una opción, hay que gobernar sobre cenizas, ¿no? es posible, pero sí que hay algo de esto en Podemos, que en cierto modo también es necesario para espabilar muchas conciencias. ¿eh? Mm.
0: Pero lo cierto es que Pablo Iglesias, es, eh, que yo recuerde, el único de los, de los candidatos que es fan de Juego de Tronos, lo utiliza muchísimo también, le regaló recuerdas, sí, ¿no? Los sí, DVDs sí, sí. al, al Rey Felipe. Y luego
1: se los tuvo que pedir prestado. Y
0: luego se los tuvo que pedir
1: prestado. <risa> <risa> Empezó a visto alegre. ¿Tú crees que el Rey los habrá visto?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Gracias, Javois. A vosotros. Buena campaña. Gracias. Gracias. Hablando de tronos, estoy viendo a Aznar sentado en uno, rodeado por Casado, Rivera, Abascal, Álvarez de Toledo, Aguirre y Mayor Oreja. Es la ilustración de Juan Colombato en la portada del País Semanal de este domingo, que acompaña al reportaje sobre la nueva vieja derecha de Jesús Rodríguez. Foro Español de la Familia, Red Madre, Hazte Oír, FAES... Denaes, Fundación Villa Cisneros, Red
2: Florida Blanca. ¿Qué es todo esto? Hemos descifrado el código genético de, de la nueva derecha y nos hemos encontrado los movimientos más eh, integristas, ya sea desde el punto de vista de los valores cristianos, como, eh, como nacionalistas, como, como neoconservadores, eh, que forman parte de, de ese nuevo movimiento. ¿no? Y eh, realmente lo más conservador de cada casa está en Vox uh -huh. y la nueva derecha. Uh
0: -huh. En el reportaje del País Semanal que publicas este, este domingo, has hablado con José María Aznar. Sí. ¿Qué es lo que te cuenta él? sobre esta nueva derecha porque uh -huh. él pretendió hacer una casa común uh -huh. en la que entrara todo, todas las familias conservadoras e incluso de centro.
2: Bueno, él crea esa partida del 89-90, crea una nueva derecha aglutinando todo lo que estaba a la derecha del Partido Socialista y él eh, culpa a la administración de Rajoy, a cómo llevó Rajoy y su gente el partido para que se perdieran esos valores y esa pérdida de valores supuso la aparición por eh, un poquito en a la, a la, a el centro de Ciudadanos y más a la derecha de Vox. ¿Qué piensa él realmente de Santiago Abascal? ¿Te lo contó? No, pero es, un, es una persona siempre cercana a la que siempre se, se protegió mucho. Abascal era un, era un político de tercera fila ...pero era como un símbolo de, de, de la resistencia en el País Vasco... ...un tipo sin gran categoría... ...pero que representaba ese lado de, de, de si había que pegarse con un Batas eh, Batasuno... ...pues ahí iba a pegarse él y, eh, y se le protegió... ...Esperanza Aguirre le dio cobijo en Madrid... Eh, ...con dos puestos en la administración, dos puestos, altos cargos... ...uno como director general eh, de, de protección de datos que no existía... ...y otro de una fundación de mecenazgo que tampoco existía... Eh, ...pero para, eh, para eh, dar realce a este gente que, que había dado la cara supuestamente en el País Vasco. Vosotros no sois como esa derechita cobarde,
1: como esos acomplejados que llevan en el rincón del cuadrilátero durante décadas. Nosotros vamos a llamar al pan pan y al vino vino. Y a mí mirándome a la cara nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguanto.
2: Porque ahora hay una escala de dureza, y lo mismo que en física está la escala de Moss, pues hay una escala de dureza, y la escala, entonces esa escala de dureza, eh, de, de la nueva derecha eh, Rajoy sería lo más blando entonces de ahí vendría la derechita cobarde la derecha blanda, la derecha acomplejada y es algo que Vox que, que Abascal decide acabar eh, con una auténtica lucha cultural es darle la vuelta a la sociedad española como un calcetín, es decir, vamos a acabar con todo lo que suene eh, a políticas de género a, eh, a, a aborto a educación, a memoria, memoria histórica a educación por la ciudadanía porque hay que dar una vuelta, hay que volver a las esencias, hay que volver a, la, a los principios inmutables. ¿Y Pablo Casado? ¿Dónde se sitúa
0: ideológicamente
2: Casado? Casado tiene dos, tiene un padre y una madre, ¿no? El papá es José María Aznar y la mamá es Esperanza Aguirre. Tiene una ideología muy liberal en lo económico y muy conservadora en, lo, en, lo, en, lo, en los valores.
1: Siendo abogado, economista, hubieras ganado mucho más dinero. Si eres un político honrado, ganas mucho más dinero en la, en el, en la vida, en el mundo privado, en el mundo de la empresa, que siendo político, ¿no?
2: Te voy a contar un, una confesión. Yo, en julio, cuando decidí presentarme al Congreso del Partido Popular, antes hice una búsqueda de trabajo fuera. ¿no? Y, y encontré un trabajo fuera... De España,
0: Esto le preguntaba Bertino Osborne
2: en su programa a Casado y él contó que estuvo a punto de irse a París. Casado nunca ha trabajado en la empresa privada, pero nunca es nunca. Ha sido eh, presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, diputado autonómico, ayudante de Aznar, eh, vicesecretario de comunicación con Rajoy, pero nunca es decir, nunca ha estado ni de lejos en, eh, en una empresa privada, nunca. Mm -hmm.
0: Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar que se, de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar.
1: Hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto, porque al final es lo que van a ser. El que a mí me digan que se puede matar antes o después, mira, oiga, los neandertales también lo usaban.
0: Y respecto a los, eh, otro de los nutrientes de esta nueva derecha, que son los grupos antiabortistas, uh -huh. y tú citas unas cuantas eh, eh, fundaciones, eso es lo que explicaría mensajes como el de Isabel Díaz Ayuso, que es candidata a la presidencia de la Comunidad de, de Madrid, o el propio número dos de Casado en la lista por eh,
2: Madrid, Adolfo Suárez y Llana. O sea, el, la nueva derecha es un gazpacho... De partidos, pero también de, de, de organizaciones y las organizaciones de antiabortistas han sido clave. O sea, son, son organizaciones muy, muy, muy religiosas dentro del ámbito católico que son profundamente antiabortistas profundamente homófobas, profundamente contra, contra eh, lo que llaman ellos ideología de, de género, que yo creo está acuñado por el obispo de Alcalá, por, eh, por Reich, eh, y han sido muy potentes, han sido sobre todo muy dinámicas. Y en este árbol
0: genealógico de la, de la derecha, ¿dónde están las ramas que la vinculan con, con Ciudadanos?
2: Ciudadanos, cuando cruza el Ebro, eh, se convierte en un partido de, de claramente de derechas, Centroderecha, podríamos decir. Mucha gente de Ciudadanos hizo papeles para FAES. Desde Luis Garicano, que es el, el, el pope económico de, uh -huh. de Ciudadanos, que participó en, en jornadas de FAES, hasta Girauta, que es quizá uno de los miembros más intercambiables entre la derecha y el centro-derecha, eh, criado a los pechos de, 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 de libertad digital y de intereconomía. Uh -huh. Quizá, posiblemente, intereconomía y libertad digital... Eh, son el punto, uno de los puntos de encuentro más importantes entre ciudadanos, eh, el PP y Vox. Si buscamos un eh, buscamos el eslabón perdido de toda la de toda la de nueva derecha, toda la nueva vieja derecha es FARES. Pues
0: muchas gracias, Jesús.
2: Nada, a vosotros.
0: Y este domingo tu reportaje en el País Semanal.
2: Espero que lo lea todo el mundo. <risa> gracias.
0: Llega el momento de conocer la solución al acertijo de ayer. Recuérdame, Berni Marín, ¿cuál era?
1: Las dos formaciones, aparte de los grandes partidos, que han logrado presentar candidaturas por todas las provincias y además por Ceuta y Melilla, son la coalición Recortes Cero Grupo Verde y el partido Por un Mundo Más Justo. En el caso de PACMA, que estoy seguro que muchos oyentes estarían pensando en, en esa formación, ha conseguido presentar listas en todas las provincias, pero no se presenta en Ceuta y Melilla.
0: Y para este fin de semana, Bernie, ¿cuál es el que nos dejas?
1: Hoy vamos con un acertijo histórico. Hemos buceado en las, en las actas del Congreso, que pueden consultarse en su página web, para encontrar a la primera mujer que intervino en un debate en pleno en el Congreso después de la recuperación de la democracia. Entonces el acertijo es, ¿quién es esa mujer?
0: Pues tenemos todo el fin de semana para dar con la respuesta. Gracias Bernie. gracias a todos. Buen fin de semana.